0: Estimados humanoides, semana nueva, episodio nuevo. Traigo un nuevo invitado que tiene mucho que platicarnos acerca de un artículo que acaba de publicar. Es uno de los invitados más jóvenes ahorita en el programa, lo cual me enorgullece. Es una persona que conozco de, del colegio. Y la verdad es que creo que está bastante interesante el tema que venimos ahorita a platicarles. Y pues bueno, actualmente está estudiando negocios internacionales, que sería su segunda carrera. Él estudió anteriormente periodismo deportivo y tan solo sí. tiene 23 años, este año cumple 24. Lo sé, ya me hizo sentir viejo. Pero bueno, démosle la bienvenida a Diego Piña.
1: No, gracias a ti. Gracias a ti por la invitación, Sebas.
0: No, hombre, Diego. La verdad es que me parece muy interesante el artículo, el tema que estás tratando, para todos los que nos escuchan, Diego eh, recientemente acaba de publicar en Juan fútbol eh, un artículo en relación al esports y en relación a todos los futbolistas que se están involucrando en este tema tan particular y yo lo invité justamente para que nos platique un poco más a detalle y podamos empezar a explorar pues qué está pasando con esto de los esports, ¿no? que si bien cada vez suena más y pues hay que entenderlo porque yo creo que es el futuro. Entonces, Diego, pues bienvenido. Si nos quieres contar a lo mejor un poquito de tu trayectoria antes de entrarle de lleno a las preguntas, cuéntanos cómo es que entraste al periodismo deportivo, qué es lo que te motivó.
1: Sí, claro que sí, Sebas. Pues mira, yo inicié, yo acabé la prepa a los 19 años y pues desde chiquito, ¿eh? desde chiquito la verdad es que pues uno veía los deportes y uno se apasionaba por ellos y fue hasta... Justamente el último año de prepa, cuando ya tomas ahí las decisiones y decís, Puta, a ver, me voy por ingeniería, me voy por los negocios, me voy por, por dónde me voy, tuve la oportunidad de, híjole, de pura suerte ganarme un viaje ahí a la Champions, a ver al Real Madrid. Justamente cuando estaba investigando las carreras, entonces dije, no, ¿sabes qué? Esto es una señal divina, si no es aquí, no, no es en ningún otro lado, vámonos de lleno al periodismo. Y por haber estudiado, bueno, sí que estudiamos juntos ahí en el colegio alemán, tuve la oportunidad de, de, de poder hacerlo en Alemania Oye, y ganó el Real Madrid, supongo eh, Exactamente, sí, sí, de <risa> hecho, mira, fue, fue ahí las semifinales entre el Atlético y el Real, fue ah, el último buenísimo. partido en el, en el Vicente Calderón y, y nos, nos tocó un día la bandera de la Champions, entonces ya de, después de eso dije no, ya aquí es donde tengo que estar, digo, si no es como jugador va a tener que ser como periodista o narrando algo, algo por ahí tiene que ser
0: Claro, esta señal divina, ¿no? Que mencionas. Mira,
1: tú... Exactamente.
0: Tus servidores, pues, del Barcelona, pero no vamos sí. a entrar en, en discusión de, de a quién, ¿no? Mejor sigo sí claro. de tu historia. Entonces, ¿te das cuenta en ese momento de, ¿sabes qué? Va por acá la onda. Después, ¿qué haces? Estu e estuviste en Alemania.
1: Exactamente. Estuve en Alemania estuve en Hamburgo dos años. Eh, todavía me falta, ah. digo, acabar la tesis, pero... Digo, derivado por la pandemia, me regresé a México y aproveché justamente esta oportunidad porque dije, bueno, a ver, estoy aquí parado. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues me, me voy a meter a otra carrera. Entonces tuve la oportunidad de, de, de empezar en la UP, además de, de, de unos requisitos que necesitaba en Alemania, de un intercambio de seis meses en mi país, en, en México. Pues me cayó como como dirían anillo como, al dedo, eh, como un anillo al dedo. Exactamente. Y, y entonces pues ya me metí ahí a la universidad y ya voy para para la mitad, en año y medio pues ya dije, bueno, vamos a adelantar, ya voy para la mitad, adelanté materias, todo y entonces fue cuando me empecé a dar cuenta y dije, a ver, ¿cómo podemos justamente como fusionar números y deportes y cosas que también pues sean interesantes para, para la gente, ¿no? Correcto. Y ya bueno, ahora estamos ya aquí, eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de iniciar eh, como pasante ahí en Juan Fútbol llevo dos, okay. eh, un mes, un mes y, y hace poco pues que salió este artículo, ahí lo, lo propuse dentro de una plática con, con los altos mandos, ¿verdad? Y les, pareció, bien, ¿no? una idea muy, les pareció una idea muy buena y, y aproveché y, y gracias a Dios, pues, pudo salir.
0: ¡Qué buena onda, amigo! Y de hecho, decías con los altos mandos, ahí yo creo que lo que ayuda mucho es esa frescura, esa juventud, ¿no? Que luego inyectan ustedes. Digo, para los que nos escuchan, Diego es Generación Z. Yo soy millennial, <risa> entonces, pero creo que pensamos
1: igual, ¿no? Tenemos el mismo chip. Y sí, sí, sí. <risa> tienes toda la razón. Y, y justo qué bueno que mencionas eso porque, mira, ahorita actualmente, digo, uno ve el periodismo y lo puede ver no nada más el periodismo, en, to en todos los ámbitos, ¿no? Hay que empezarnos a refrescar, hay que empezarnos justamente como a modernizar un poco, ¿no? En el caso del periodismo o, o desde, desde, el, desde el área que yo lo veo, me encantaría tratar de, de, de meterle otro... Otra visión al periodismo deportivo, ¿no? Sé que sé que sabemos qué es lo que vende, pero hay que buscar otras formas nuevas justamente para, pues para modernizarnos, ¿no? Para pasar al siguiente, a la siguiente generación.
0: Correcto. De hecho, en, en episodios anteriores hablábamos de la reinvención, ¿no? Yo creo que el periodismo, como bien comentas, pues tiene años, ¿no? Creo que siempre el ser humano está habido de noticias, de información, ha cambiado el formato. Anteriormente hablábamos de periódico... Todo físico, impreso. Ahorita el tema digital está agarrando muy, mucho auge. Creo que a raíz de la pandemia, pues esto se aceleró. Yo creo que ahorita muchísimo más contenido está siendo digital que físico. Entonces coincido completamente contigo en cuanto a que se tiene que actualizar. Entonces cuéntanos, entras a Juan Fútbol, hablas acerca de, oye, ¿sabes qué? Traigo esta propuesta y ¿cómo es que la reciben?
1: Sí, mira, justamente lo que quería hacer Juan Fútbol era agarrar a estos tres, cuatro nuevos jóvenes nuevos jóvenes, perdón, como para traerle frescura a la página, ¿no? O sea, no nada más hablar de temas como, ah, bueno, Cristiano Ronaldo metió gol, Messi metió gol y ganó el Barcelona. No, justamente decir, ah, ok, a ver, tenemos nuevos temas, vamos a introducirlos como trabajos de investigación. Me habían propuesto la, la posibilidad de hacer un tema relacionado con la Champions, o un tema y justamente relacionado con el fútbol. Y dije, no, a ver, ¿qué les parece si metemos el tema que es actual, no? O sea, ahorita el tema de los gamers está rompiéndola en todos los ámbitos y pues vamos a intentarle, vamos a meterle. Obviamente, pues palabras más, palabras menos, persuadiéndolos, no sé qué, y aceptaron, dijeron, órale, va, vamos a, vamos a, a meterle de lleno a los gamers. Y yo ahí fue cuando dije, a ver, está el caso de Miguel Ayuso, es un chavo que la verdad es que se ha superado, en todos los sentidos, es un ejemplo para todos. Creo que puede ser una buena idea entrevistarlo porque es el primer mexicano que adquiere un equipo de fútbol virtual. Y creo que es bastante interesante, ¿no? Digo,
0: claro, sí.
1: Ya, ya, ya le ganó la carrera a algunos otros futbolistas que, que igual ya están empezando con estas ideas.
0: Ya fue pionero, ¿no? Ya la culpa Ex, no es del Ayun.
1: Exactamente, ya no, ya no, ya desde hace rato ya no era y ahorita pues, está rompiendo.
0: Pero, qué bueno, no, oye, pero a ver, cuéntanos un poquito. ¿Qué es el eSport? Eh, vaya, a, a grandes rasgos, para quienes no lo conocen, ¿de qué se trata?
1: Pues mira, los eSports son prácticamente los juegos que uno, que uno eh, juega, vaya la redundancia, no, en, en, en estas consolas como el Xbox, el Playstation, y que, poco, que conforme han pasado los años se han vuelto mucho eh, más populares, ¿no? Y ahora pues derivado de la pandemia, creció de manera exponencial, y ya se habla inclusive de grandes cosas, ¿no? Eh, la inclusión en Juegos Olímpicos, ya se va a incluir en los Juegos Asiáticos ahí en el 2022. Y por algo que empezó como un pasatiempos o diversión, se está convirtiendo ya en un tema, pues inclusive laboral para muchas personas.
0: Definitivo, sí. Yo, yo siempre hago esta broma que se puede, pero... Ya le puedes decir a tus papás, ya estoy ganando dinero de videojuegos, ¿no? O sea, ya están sí, claro. no todos no, no. el Nintendo, el Xbox, todas esas horas que nos regañaban de ya paga ese aparato. Pues bueno, creo que hay gente que le está rompiendo y está haciendo dinero.
1: Exactamente, hay, un, hay chavitos, ¿no? De 15 ajá, años, ajá. 14 años, que están ahí invictos en el FIFA y que ya les pagan y ya, ya, ya ganan una cantidad increíble de dinero, ¿no? Que hasta uno quisiera decir, híjole... No, pues no voy a aplicar yo también. Sí, va, Vámonos a poner
0: ahí a practicar el FIFA. Yo te soy honesto, sí jugué FIFA. Digo, creo que la mayoría de nosotros empezó jugando FIFA. Con mis cuates, sí. mucho era el ambiente, mucho era pues echar una cervecita, jugar FIFA. Pero nunca fui bueno, ¿eh? <risa> Creo no, que no me, me daban no me... clases, pero ni hablar. Creo que por eso no me volví gamer profesional. Yo a todos los que escuchan Humanoide les digo que soy un gamer frustrado. Sin embargo, me encanta el tema de los videojuegos y pues justamente me pareció bastante relevante esto, ¿no? Cómo es que se está expandiendo esta industria sí. y aterrizando un poquito al tema del fútbol y a los futbolistas. Dentro de este artículo mencionas a algunos futbolistas que pues están empezando a ver esto como un modelo de negocio. ¿Crees que nos puedas platicar un poquito acerca de esto?
1: Sí, claro. Mira, a ver, ahí te va. Hay futbolistas... Hay, 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 hay dos tipos, ¿no? Está el futbolista streamer que lo hace por diversión, que lo hace, ahora sí, que para el pasatiempo, que es el caso, pues, el Chicharito, que le encanta el Warzone y estas cosas. Está el caso de Ochoa y está el caso también internacional, como de Asensio, o hasta el propio Guignac, ¿no? Que está entre de, de, de México, Francia, de, puede eh, considerarse internacional. Eh, y está el caso de los futbolistas que sí han invertido ¿no? en un equipo y sí han invertido en dinero ahora sí que de sus carteras para hacer un equipo, tal es el caso de Agüero, tal es el caso de Neymar, tal es el caso de Courtois, y aquí en México pues ya empezamos con el Ayun. Ahora sí que lo interesante de esto, y uno, uno que se pone a revisar los datos, Twitch se creó en el 2011, ¿no? Y se creó como Facebook, justamente como un pasatiempo en la universidad, ¿no? Dos chavos decidieron crear este, esta red social y Amazon se da cuenta de esto en el 2014 y la compra por que 800, 900 millones de dólares, ¿no? Y ahorita, uh -huh. pues ya con esto, con esto, ahora es que no quiero hacer tanto énfasis en la pandemia porque ya venía creciendo, pero ahorita ya no lo va a parar nada y, y, y ya los futbolistas ya empezaron a, a crearse perfiles y, y a generar ingresos de, derivado de eso, ¿no?
0: A Twitch. Sí, no, de hecho, si, si lo vemos en retrospectiva, le salió barato a Amazon, ¿no? Si ahorita Twitch claro. saliera a la venta, bueno, valdría el triple. Sí, la verdad es que claro. he conocido contigo. Es una red social que viene creciendo mucho. Para los que nos escuchen y no sepan qué es Twitch, métanse. Como decía Diego, pues es una especie de red social donde pues la gente se graba a sí mismo jugando videojuegos ¿no? e interactúa con su público. Hablabas de los que lo toman como pasatiempo y los que realmente se enfocan como en un modelo de negocio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué están haciendo unos? ¿Qué están haciendo otros?
1: Pues mira, ahí te va. Lo, los que lo toman como un modelo de negocios como la Yun yo compro mi equipo, que en este caso el de la Jun se llama 19 Esports, 19 pues por el número ahí de la Jun, y y empiezan justamente a meterse a competencias, ¿no? a torneos internacionales. Hace, me parece que un mes, un par de semanas, no, no, no recuerdo muy bien las fechas, hubo un torneo de FIFA, un mundial, en, no mundial, sino como competencia en Norteamérica de FIFA, donde participó la Ayun. Y, y mira, él nos comenta, ¿no? el comenta ahí en la entrevista que no es muy bueno, pero contrata y compra jugadores que sí, sí, sí lo son, explicó. Y esos jugadores, pues, son los que te van representando al equipo y los que te van generando ingresos. velo, velo como un equipo de fútbol, ¿no?
0: Exacto. Ahora tal. Sí.
1: Exactamente. Yo compro a los jugadores que en este caso no van a ser los jugadores profesionales en, en, en la mayoría, uh -huh. pero compro jugadores que yo sé que son buenos. Les doy, ahora sí que. <risa> les pago por lo que hacen y a mí me, me, me van a, a potencializar, ¿no?
0: Claro, está, está como apostándole esto que, pues si como, como van las cosas, yo creo que va a ser el futuro, ¿no? Y como decías, incluso ya está pensando en incluirlos en Juegos Olímpicos, entonces creo que sí es muy relevante estar al tanto, coincido contigo que no necesariamente tienes que ser un crack. Puedes crear tu equipo, ¿no? Como decía la Jun yo creo que si me pasara lo mismo, yo compraría jugadores, porque yo sí, no sí, juego sí. a una escala competitiva FIFA, ¿no? Conozco gente que a lo mejor sí, pero yo creo que te puedes ir armando como de estos chavos que, pues, van saliendo, traen esta habilidad nata y lo vuelves un equipo competitivo de gaming.
1: Sí, no, y además, ¿sabes qué? Tienes que tener también dinero para invertir. La verdad es que estos jugadores se llevan mucho dinero Estuve leyendo ahí un artículo que un... porque la Bundesliga fue de las primeras ligas, ¿no? Alemania ya sabes, ¿no? Siempre lo primero en todo. Fue la, la, una de las primeras ligas en hacer su propia liga virtual. La diferencia con la Liga MX que fue el año pasado es que no agarran a los jugadores profesionales. Ellos hacen una selección, hace cuenta, digo, me tocó a mí cuando te, te inscribes, participas en un torneo y el ganador de ese torneo es el que va a representar a tu equipo. ¿Me explico? Hace cuenta, uno inicia, ¿no? Ay, ah, no sé, quiere ser jugador gamer, ok, pues tienes que venir a este torneo de FIFA el sábado y, en, y se registran mil jugadores. Se hace el torneo y el ganador representa al equipo, vamos a, hacer, vamos a poner en este caso al Schalke, y lo que cobran es, digo, se puede, hablan hasta de 10 mil euros mensuales, ¿no? que son casi 250 mil pesos mexicanos.
0: Sí, ganan buena lana, pero tienes que ser muy bueno, tienes que ser competitivo, ¿no? Tienes que Claro, ser... claro, te digo, tienes
1: que participar. Tienes que participar entre esos mil competidores que buscan primero ser el representante de tu equipo y segundo, no, meterte contra los otros representantes de los otros 18 o 32 equipos.
0: O sea, juntas lo mejor de lo mejor, porque yo sí vi la Liga MX virtual, pero ahí jugaban los jugadores. Es decir, se echaba la reta Giovanni contra, no sé, este, el Pecatito, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero sí, sí, exacto. nunca a escala profesional o de gaming profesional, que sí lo hay.
1: Exacto. Y mira, uno, uno se ponía a ver los juegos y claro, eran, eran, digo, había dos o tres. Ahí tenías el caso de, de Nick Killer, el famoso jugador de León que quedó campeón, jugadorazo de FIFA. Pero tú, tú lo comparabas y veías los partidos, eran un 8-0, un 9-0, ¿no? O sea, lo que a lo mejor uno buscaría sería justamente como que sea un partido más reñido, que veas más acción, que veas jugadas que a lo mejor no ves en un en, 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 cuando tú juegas, ¿me explicó?
0: Sí, a, a algo más parejo, ¿no? Como
1: Exactamente. Generar eso, ese
0: interés adicional por, por la gente, sí, porque un 9-0, pues, creo que a mí, a, a mí me metía 9-0, pero pues yo nada más disfrutaba ahí la compañía de mis cuates y las chelas, ¿no?
1: <risa> Exactamente, <risa> pero, sí. que, a, así era antes, ¿no? Pero imag ahora imagínate, ¿no? Eh, te digo que en esta de en esta, la Liga Alemana, la final... La transmitieron por televisión, digo, por televisión y por, por YouTube, y pude investigar que tuvo un alcance de 20.000 mil visitas, o sea, en ese momento, ¿no? Y la gente comentaba, vamos, vamos, no sé qué, y, y, la, y la gente lo siente como un, como si fuera su equipo, ¿no? Como si estuviera viendo el partido, solo que habla de manera virtual. Ahí te va, nada más para que, para que veas, en el 2019. Twitch fue la plataforma de streaming más vista. Tuvo 2 millones de, de usuarios mensuales, 15 millones de usuarios activos al día. Y, o sea, para ponerte un poco como en contexto de cómo, eh, de qué significa esto, estas cifras que te estoy mencionando superan las audiencias de canales como ESPN. Yo creo que ya es, o sea, ya es el presente. Me explico solamente que a lo mejor nos hace falta darle más promoción.
0: ok, Digo, sí. ya, ya
1: se está empezando poco a poco y la pandemia fue un gran aliado. Digo, desgraciadamente, ¿verdad? pero fue, fue un aliado para, para que esto se empezara a potencializar y ahorita ya nada más hace falta esta promoción. Obviamente nada va a cambiar la emoción de ver en vivo a tus 11 jugadores rifándose para ganar, ¿no? Pero esto, esto puede servirte también a ti para que las futuras generaciones vean otras alternativas no para emocionarse.
0: Esto sería todo por hoy, humanoides. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, pónganle follow en su plataforma preferida de podcast y los espero en el siguiente episodio para continuar con esta gran entrevista. Hasta la próxima.